0: Fabrikanten kunnen hun borst nat maken nu KPN hen beschuldigt van het schoemelen of het schenden van octrooien. En directies kiezen ervoor om de salarissen die zij betalen volledig inzichtelijk te maken. Voor iedereen. Dat en meer bespreek ik in het Boardroompanel. En daar zit Anton Wiggers, bedrijfbedoord, partner bij Themis Company. En Harmjan de Kluiver, advocaat bij de Brouw Blackstone Westbroek. Hoogleraar ondernemingsrechten aan de UvA en verbonden aan de vereniging effectenuitgevende ondernemingen. Goedemiddag. Goedemiddag. Armjan, laat ik uh, beginnen met uh, jullie eigen nieuws. Waar ben jij op dit moment vooral mee bezig?
1: Uh, waar ben ik op dit moment met name mee bezig? Uh, nou, in concreto ben ik eigenlijk bezig met uh, het lezen van, uh, van scripties van uh, studenten uh, aan, aan de UvA... die dat hebben ingeleverd en die ik moet beoordelen. Uh, uh, dat is eigenlijk mijn, uh, uh, mijn taak. En voor
0: de, voor de studenten die nu luisteren, kun je ze al een beetje geruststellen of is het niveau abominabel?
1: Nee, ik kan, ze, ik kan ze zeker geruststellen, maar dit is de, het, het product van een langere fase van samenwerking. Dus ze hebben al eerder gehoord
2: en die is netjes verwerkt. Dus... We hebben goed naar je geluisterd.
0: Oh, Belangrijk. Uh, Anton, ja. uh, wat uh, vult op dit moment jouw dag?
2: Nou, Ik ben de hele dag bezig met getoe rond, rond patenten, kan ik je verzekeren. Het heeft niks te maken met, uh, met KPN, maar met een cliënt van ons waar uh, gedoe is over misbruiken of gebruiken, niet mogen gebruiken van
0: patenten. Je hoeft de naam van de cliënt niet te noemen... maar wat voor gedoe, wat voor misbruik speelt daar dan? Nou ja, wat, wat,
2: wat voorkomt is dat eh, als bestuurders... er niet meer helemaal, helemaal gelukkig met elkaar zijn... en het bedrijf eh, dat floreert op het gebruik van een patent... Eh, en dat mensen zelf een patent gaan ontwikkelen. Hè. De, binnen de regels die, die er dan niet zijn gemaakt, moet ik dan nou zeggen komt het voor dat bestuurders zelf een patent laten of gaan ontwikkelen... en dat eigenlijk willen gaan gebruiken, of voor zichzelf... of gebruiken als onderhandelingspositie... naar iets wat ze willen bereiken in de onderneming... of ze hebben andere plannen voor de toekomst. En je kunt je voorstellen dat daar niet altijd...
0: uh, op dezelfde manier over wordt gedacht. Dat betekent dus dat die hebben inzicht gehad de afgelopen jaren... over. Hoe het bedrijf ervoor staat, waar het geld mee verdiend is. Die zien dat patent is cruciaal Als ik dat nou net een beetje aanpas en voor mezelf gebruik, dan kan ik daar uiteindelijk profijt van hebben buiten de muren van dit bedrijf.
2: Nou ja, je moet ook je moet ook, kijk, patenten. Eh, op het dat je een aanvraagt, dan, komt, dan krijg je de status patent pending. Dan zijn ze ook openbaar. En dat, dan, dan even een klein eh, doorkijkje naar KPN. En dan gaan ook andere partijen kunnen kijken. Hé, hey, ik zie dat er iets gebeurt ergens op dat vlak. Kan ik daar, kan ik daar ook iets mee? Of als ik met iets bezig ben en zij hebben een patent aangevraagd... dan moet ik misschien even niks doen. Anders kan ik worden
0: aangesproken op het feit dat ik
2: uh, misschien inbreuk maak... op een patent in de toekomst.
0: En wat is jouw rol precies bij dit sluimerende conflict? Of zoals jij erover praat, het is al volledig uit de hand gelopen. Ik ben,
2: <laughs> ben adviseur van de boord en ik probeer het te schikken.
0: Ja. Nou, laten we dan toch maar even doorgaan naar KPN... want daar speelt ook van alles op het gebied van patenten. Um, heeft namelijk zes rechtszaken aangespannen tegen bedrijven... die hun patenten of speciale software voor smartphones... en andere apparaten zouden schenden. Heeft RTL Nieuws gemeld eerder deze week. Uh, Harm wanneer begin je eigenlijk uh, na te denken over een grote rechtszaak? Want uh, je kunt ook mensen inschakelen zoals Anton... en proberen om het voor die tijd netjes te schikken.
1: Ja. Uh, nou ja, dat hangt natuurlijk van de, van de omvang van de rechtszaak af en, en de gevoeligheid. Uh, binnen de onderneming wordt daar natuurlijk al heel snel uh, over nagedacht. Is het een eerste reactie? Nou, dan wordt er een advies gevraagd uh, aan, aan, de, aan de juridische adviseur. Uh, men gaat nadenken hoe belangrijk is dit, uh, et cetera. Dan komt er op een gegeven moment natuurlijk een advies aan het, aan het bestuur. Uh, ja, dan, dan moet je in de boardroom natuurlijk even goed gaan nadenken. Uh, weegt een, een, een proces op tegen de publiciteit, tegen de negatieve gevolgen... tegen de relatie die je met bepaalde partijen hebt... of uh, kies je voor een, een mogelijkheid om uh, inderdaad mediation toe te passen... of op een andere wijze uh, tot, een, uh, tot een schikking te komen.
0: Ja, dat, dat laatste wat je noemde, of althans het tweede dat je noemde... namelijk er is al een relatie met de klant, soms al jarenlang... en dan zie je elkaar ja. plotseling in één keer in de rechtszaal. Dat kan natuurlijk ook heel veel pijn doen.
1: Ja. Zeker, zeker. En dat, dat, dat zal ook zorgvuldig worden afgehoogd. Aan de andere kant is het natuurlijk ook wel zo dat in bepaalde branches uh, het ook heel gebruikelijk is. He. Is het gewoon onderdeel. Van de, van, de, van de praktijk dat je elkaar uh, uh, procedures, uh, procedures lastig valt op andere onderdelen. Ja,
0: gebruikelijk, ja. Uh,
1: Houd je scherp. Nou ja, als je, als je denkt in de, in, de, in de techwereld bijvoorbeeld... is dat helemaal niet ongebruikelijk uh, dat, dat men elkaar uh, bestookt uh, met, met, dit soort, uh, met dit soort procedures. En dat weet ook iedereen. De, de, de Apples en de Googles uh, jegens elkaar en jegens anderen... Uh, dat hoort er ook een beetje, hoort er ook een beetje bij om, om af te bakenen wat nou van wie is en wie, wat aan wie moet betalen. Want uiteindelijk gaat het daar natuurlijk om, uh, meestal bij die octro is dat ook zo, en, en licenties en wat iets meer zijn. Welke vergoeding moet je nou in redelijkheid betalen? En, en dat is eigenlijk onderdeel van het, van het bedrijfsmodel. Dus zolang het daartoe beperkt blijft, uh, kan het ook gewoon ja, business as usual zijn, hoe gek het ook klinkt.
0: Anton?
2: Ja, dit soort bedrijven heeft ook een octrooistrategie vaak. Hè. En in, 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 in het geval van KPN, die hebben in het verleden wel eens een, ook een kwestie gehad met, met Samsung. En dat hebben ze omgezet in een licentiemodel... waarbij gewoon de inbreuk werd vertaald in cashflow. En toen vond KPN het ook goed. En de vraag is, wat, wat gebeurt er met mijn octrooi of patent? Wordt er misbruik van gemaakt tegen mij? Of uh, wordt er in feite, uh, missen we geld? En daar ga ik dan over hebben. In principe hè, probeer ik altijd dat soort zaken in de minne te schikken. Hè, en dat buiten de rechtszaal
0: te houden. En, als dan ga
2: ik, en dan vaak gaat het dan toch om
0: geld. Het, het gaat uh, vaak om geld, maar je kunt dus ook schikken. Je kunt uh, tot een licentiemodel overgaan... zodat het niet Volledig uit de hand loopt. Maar stel nou dat je hier wel echt een zaak van wil maken, hoe moeilijk is het dan om aan te tonen dat jij schade hebt geleden, dat er sprake is van diefstal van intellectueel eigendom? Is dat een ingewikkelde kwestie, Anton? Ja, het kan heel erg ingewikkeld zijn, want het is maar de vraag: kijk, als jij een patent aanvraagt
2: en je krijgt de status patent pending en dat gebruik je om zeg maar iets te bereiken binnen een, een bedrijf of bij een concurrent, dan is maar de vraag wat dat patent waard is. Hè? Want het is maar een gedachte die dan moet worden getest en worden goedgekeurd. Dat kan soms jaren duren. Maar je kunt zo'n patent ook heel goed gebruiken als in je strategie om te zorgen dat je concurrenten in het ongewisse laat... en dat ze weten dat je iets bezig bent. En uh, soms is het ook strategisch handig om zo'n patentpending heel lang te laten voortduren. En uh, heel veel beginnende bedrijven proberen vaak zo'n patent heel snel te vestigen... en, uh, en daar gebruik van te kunnen maken. En ja, de vraag is, waar, waar, wat wil ik ermee? En je kunt er heel strategisch mee omgaan.
0: Harmian, is het soms ook strategisch interessant om via een rechtszaak te laten zien: kijk eens, wij bijten van ons, of, van ons af, wij laten niet met ons zollen?
1: Zeker, zeker, zeker. Nee, dat, dat, dat is absoluut een overweging die natuurlijk uh, op tafel ligt en, en in het geheel uh, zal, zal moeten worden meegebogen. Uh, je ziet dat bijvoorbeeld uh, de, bij octrooien bij, uh, is dat ietsje minder het geval, maar als je denkt aan andere intellectuele eigendomsrechten. Uh, bekende voorbeeld is natuurlijk bijvoorbeeld Max Verstappen. Er hoeft maar iemand uh, uh, be, ook maar uh, enige verwijzing naar, naar het merk Verstappen te plegen. En je, en je hebt een brief uh, van, de, van de advocaat uh, op bezoek oh, om, uh, op, op de mat om, om te laten zien dat men, uh, men optreedt tegen dit soort Ja, Ja, Pic-
0: Picnic heeft volgens mij uh, via reclames een ja. dubbelganger ja. van Max Verstappen was... ingezet. En dat Precies. heeft tot de nodige publiciteit geleid, waar ook Picnic vervolgens Precies. niet heel rouwig om was, geloof ik. <laughs> Dat nee, die hebben het een beetje uitgedaagd. En iedereen had ja, het over ja, de rel ja, ja, ja. van Picnic en Max Verstappen. <laughs> dus op die manier kun je ja, dit soort ja. juridische kwesties ook nog uitnutten. Laten we gaan naar... Zeker, uh, we zitten sorry. toch in een juridisch blokje naar uh, ABN AMRO. Het OM zou onderzoeken of Gerrit Salm en zijn collega-bestuurders... mogelijk persoonlijk vervolgd gaan worden. Ze zouden namelijk nalatig zijn geweest bij de controle op Witwassen. Het gaat dus al over een periode die een tijdje achter ons ligt. Het FD schreef daar eerder deze week over. Harm Jan, weer eventjes de bij jou toch vaker van toepassing zijnde bijsluiter. Jouw advocatenkantoor is uh, uh, zijdelings bij deze zaak betrokken. Dus we kunnen er niet al te veel in detail op ingaan. Maar in zijn algemeenheid, is het goed om de blik ook te richten... op bestuurders persoonlijk?
1: Ja, ik, ik, vind, dat, ik vind dat wel een, een, een lastig punt. Ik vind het ook een bredere problematiek eigenlijk, hè. Um, um, je, je, je maakt in dit land wetgeving, dan worden mensen belast uh, uh, met, het, met het naleven daarvan. Maar veel van die wetgeving is natuurlijk behoorlijk ingewikkeld en, en behoorlijk lastig, eerlijk gezegd, om, om uit te voeren. Als iemand zegt je mag niet door rood licht, dan is dat, uh, dan is dat helder. Je mag een handen niet uh, overhoop steken, is dat ook duidelijk. Uh, maar heel veel wetgeving is helemaal niet zo duidelijk. Nou, we hebben net de, de, de toeslagen al ver gehad. Ik hoorde uh, in het vorige uur dat je daar ook al naar uh, verwees. Uh, en uitgebreid sprak. Uh, en dan is er opeens toch een enorme behoefte... om de scalp van, van, van personen na te jagen. Ik was bijvoorbeeld behoorlijk verbijsterd... Uh, toen vanuit de Tweede Kamer werd gezegd... We moeten de ambtenaren moeten we, uh, die daarbij betrokken zijn geweest... moeten we strafrechtelijk aansprakelijk gaan stellen... Uh, uh, En dat zelfs de staatssecretaris aangifte deed uh, tegen de eigen ambtenaar. Nou Daarvan heeft de OM heel snel gezegd... uh, dat dat slaat natuurlijk uh, eerlijk gezegd niet heel erg erg aan. uh, Dat zijn rare rare gedachten. Uh, Maar ik ik proef dat in het algemeen. Dus er is is een, een, een enorme behoefte om mensen persoonlijk aanspraak te stellen... ook als ze op zichzelf... Uh, gewoon naar eer en geweten hun functie uitoefenen. Dat daarbij dingen misgaan, uh, is duidelijk. Nou, als, dat, als dat heel erg misgaat, is het ook niet zo gek dat je zegt: Nou, dan moet u misschien uh, iets anders gaan doen. Uh, maar, maar dat, dat, dat persoonlijk strafrechtelijk aanspraak stellen, vind ik een raar, uh, raar fenomeen. Maar
0: jij zegt, je kunt naar eer en geweten handelen en dan kan er wat misgaan. De term die vaak voorbij komt, is dat mensen nalatig zijn geweest, beter hadden moeten weten en beter wisten zelfs ook. En dan is dat misschien toch laakbaar.
1: Ja, maar dat vind ik wel twee verschillende dingen. Hè. Je zegt, eh, mensen zijn nalaten geweest. Eh, als, als er ergens een ongeluk gebeurt, is er altijd iemand nalaten geweest. Eh, als je eh, bij elk ongeluk eh, zegt, iemand heeft iets niet gedaan wat hij had moeten doen... en die moet strafrechtelijk eh, vervolgd worden en, en, en achter slot en grendel... Eh, dan kunnen we nog wel heel wat gevangenissen bijbouwen. Dat is nou eenmaal wat er gebeurt in de samenleving. Iets anders is als je zegt, nou, we hebben nou echt opzettelijk... Uh, uh, eraan bijgedragen dat strafstrafbare feiten werden gepleegd. Maar als je kijkt naar die die witwasaffaire... er er vinden uh, miljoenen, honderden miljoenen transacties uh, per dag en en, en per week... en miljarden transacties per jaar plaats. Als de wetgever zegt, jullie moeten ervoor zorgen dat er uh, helemaal niks wordt witgewassen... ja, hoe ga je dat in vredesnaam doen? Uh, Daar daar worden allerlei systemen voor, uh, voor, voor bedacht... Uh, Je moet dat automatiseren. Je kan niet elke transactie, elke uh, bedrag dat wij overmaken... uh, jij en ik en en iedereen in dit land uh, met de hand gaan zitten controleren. Uh, Dus daar heb je systemen voor. Ja, Die systemen werken misschien niet optimaal. Uh, Daar kom je dan op een gegeven moment achter. Dan pas je die systemen weer aan. Dat dat is de afweging die je dan dan maakt.
0: Anton, uh, worden de afwegingen op dit moment op het juiste... Uh, moment op de juiste manier gemaakt, want die persoonlijke vervolging, dat hangt nu toch een beetje boven de markt.
2: Ja, dat is natuurlijk heel lastig uh, en, en best wel vergaand. Aan de andere kant is het ook zo, kijk, wat ik heb gelezen... is dat de, de raad van commissarissen een aantal daarvan hebben aangegeven... dat ze meerdere malen hebben geattendeerd op het feit... dat er een aantal zaken niet goed gingen in dit kader. En ook de compliance-afdeling van de bank... heeft ook een aantal malen rapportages uitgebracht die hierover gaan. Het gaat met name om de periode 2013-2018, wat ik heb begrepen. Daar is een aantal zaken misgegaan... En ik denk op het moment dat, dat, dat men... Aan, en volgens mij zijn ze echt een beetje op zoek... naar bestuurlijke aansprakelijkheid. Dat is ook wat ik lees. Omdat uh, ook het Openbaar Ministerie in het field... een beetje zijn uh, nagehoond vanwege het feit... dat ze niemand hebben kunnen aanspreken. Hè, als het over de ING gaat in eerste instantie. In la, in later is Ralf Hamers toch aangesproken. Hè. Maar daar speelt ook een rol mee uh, in, in, uh, in het onderzoek. Ik begreep dat er best gericht is gezocht. Maar ook dat er een aantal uitlatingen zijn... van, van, van leden van de Raad van Commissarissen. En dan wordt toch een ander verhaal wellicht. De vraag is, heb je de Filters die zeg maar uh, aanstaan uh, wat, wat zachter of wat harder aangezet om, om witwaspraktijken te detecteren. Als je dat kunt aantonen dat dat gebeurd is, bewust, ja, dan hebben ze denk ik een uh, goede kaart.
0: En dan is er ook nog een maatschappelijke dynamiek. Steven Schuit, hoogleraar Corporate Governance aan de Nijrode Business Universiteit, ook lid van dit panel, zei daar gisteren in BNR Zaken doen het volgende over. De wereld is veranderd een beetje. De Revanche die de samenleving zou willen
2: nemen op de bankiers vanwege de financiële crisis is nog eigenlijk niet genomen. Ik denk dat de rechter niet ongevoelig is voor wat er in de samenleving leeft. En uh, d- d- dat hoort hij ook eens zo'n stuk te, te vertegenwoordigen. En als in de samenleving uh, rancune bestaat over hoe bankiers omgaan met regels en uh, ons hebben laten zitten, uh, dat is weliswaar een flinke tijd geleden, maar dat is volgens mij niet uitgewerkt.
0: Rancune, we pakken die bankiers. Ook al ligt het verleden wat verder achter ons. Harmjan, mag dat een rol spelen wat jou betreft?
1: Nou, wat, wat, wat mij betreft zou dat, zou dat niet de richting uh, zijn waar we heen uh, zouden moeten. Hè? Ik, ik las ook ergens in het FD uh, dat, dat uh, we, sluit aan wat Steven Schuit zegt... Uh, maatschappij en politiek eisen uh, dat bestuurders dan, dan niet meer met de schrik vrijkomen. Uh, ik, ik, ik geloof dat we de afgelopen vier jaar uh, in, een, in een land uh, aan de overzijde van een hele grote plas uh, ook dit soort, uh, dit soort geluiden hebben, hebben gehoord. Uh, ja, ik, 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 en Iedereen is opgelucht dat dat voorbij is en dan, dan gaan wij die richting op. Dus ik, ja, ik, ik word daar niet heel warm van.
0: Uh, Tot slot, Anton. Wie meldt zich nog als de nieuwe topbestuurder... van een bank, een financiële instelling, een verzekeraar? Ik
2: denk dat een nieuwe bestuurder tegenwoordig een uh, due diligence gaat uh, gaat uitvoeren... om te kijken of je moet tekenen of niet. Want uh, die kans gaat natuurlijk ook op. Mensen gaan toch risicovermijdend uh, gedrag vertonen. Per definitie doen bankiers dat natuurlijk. Ja, dat wordt erg lastig om, uh, om, uh, zeg maar... Kijk, de vraag is, uh, wie heeft die filters dan, als het gebeurd is... wie heeft die filters dan uh, zachter gezet? En wist de bestuur daarvan? He, en uh, dat hoor je pas altijd achteraf. En dus heel moeilijk. Maar ik denk dat je eigenlijk naar zo'n DD toe gaat. waarbij bestuurders echt gaan onderzoeken. en ook vrijwaringen willen. mochten er zaken zijn die later blijken. en die niet in orde waren. Zaken doen. Thomas van Zeil.
0: Uit Boortoompanel is de gast Anton Wiggers... partner bij Themis Company... en Harmjan de Kluiver, advocaat bij de Brouwbrekstoon Westbroek... hoogleraar ondernemingsrecht aan de UvA... kijkt op dit moment scripties na... en ook verbonden aan de Vereniging Effecten Uitgevende Ondernemingen. Laten wij het uh, parallel aan het Kamerdebat ook even hebben... over de avondklok, Uh, want daar wordt op dit moment over gedebatteerd. Hij komt er wellicht toch, maar dan nog weer later... dan door het kabinet al voorgesteld. Half tien wordt genoemd, tien uur wordt genoemd. Hoe moet je hier als bedrijf mee omgaan, Anton? Ja, dat hangt helemaal af van type bedrijf.
2: Ik zit onder andere bij een productiebedrijf en dan moet je echt de medewerkers ook verklaringen meegeven dat ze moeten werken in een, in een branche die zeg maar belangrijk is. Wordt, wordt gevonden in dit geval in het voet. Je krijgt wel het gedoe. Als ik kijk naar een aantal operaties die zeg maar met name in die nacht plaatsvinden, denk ik dat heel veel logistieke bedrijven hier heel veel last van gaan krijgen. En wat ik begreep, als ik kijk, ik heb even gekeken wat er in België is gebeurd en ook in Frankrijk, viel het nogal mee. Want het heeft ook een voordeel. Als je dit goed aanpakt, is de verwachting dat ook... de effecten van het coronavirus eerder zeg maar, onder controle zijn. Dus een beetje de afweging. Maar er zijn natuurlijk ook bedrijven die hier echt gewoon last van hebben. En die hebben ook die capaciteit, die kunnen ze niet meer terughalen. Die ben je gewoon kwijt. En ja, daar zullen we dan die afspraken over moeten maken.
0: Tata's deal, Harm Jan, liet in het FD weten... al maandenlang rekening te houden met dit scenario. Dus die kunnen zo de formulieren invullen... uitzonderingen vragen voor werknemers, voor wie dat interessant is. Um, is dat nu de taak van bestuurders? Echt verder vooruit kijken en ook rekening houden met zwartere scenario's?
1: Ja, uh, zeker. Het is natuurlijk altijd de taak van, van een bestuur... Uh, om, om, om vooruit te denken en vooruit te kijken... Uh, tegelijkertijd is dit nou ook weer niet uh, zeg maar een heel strategisch issue. Hè. Het, is, het is veel meer een operationeel punt. Uh, waarbij je constateert, nou, dit zit, uh, dit zit in de cards. Uh, hoe gaan we dat doen? Uh, en, en ja, is denk ik op zich een goed voorbeeld... waar je niet kan zeggen, uh, we gaan het bedrijf stilleggen... elke avond tussen, tussen tien en zes uur ochtend, want zo werkt dat helemaal niet. Dat kan niet bij overzicht. dat is gewoon een vol, vol continu bedrijf. Uh, En ja, dat betekent dat dat gewoon doorgaat en dat je moet faciliteren dat dat gebeurt. Uh, Waarbij dat, zoals gezegd, meer een operationeel dan een strategisch uh, onderwerp is.
0: Harmjan, wat nu ook speelt en wat in dat Kamerdebat naar voren komt... is dat heel veel bedrijven, werknemers toch nog verplichten om naar kantoor te gaan. Ook bedrijven die NOW-steun hebben aangevraagd. En er zijn nu partijen die zeggen als je enerzijds je hand ophoudt bij de overheid... en anderzijds recht tegen het beleid van die overheid ingaat... lever dan je steun maar in. Hoe kijk je naar die discussie?
1: Ja, ik, ik kan me daar wel iets mee voorstellen. Uh, nogmaals, je moet, het, ja, je moet het genuanceerd bekijken bij de ene onderneming.
0: In, in een het, panel, dan in het de panel hoeft er helemaal niks genuanceerd te zijn, hoor.
1: <laughs> nee, mijn eerste zin was dat ik dat ook heel goed kon voorstellen. Uh, en dat lijkt me ook op zich redelijk. Maar je moet natuurlijk wel ondernemingen de gelegenheid geven... om te zeggen, nou, alles goed en wel... Uh, het, het gaat gewoon bij ons niet. We hebben een soort onderneming waar we mensen nodig hebben. We proberen om dat zo min mogelijk, uh, uh, min mogelijk volk op kantoor te hebben. Uh, maar dit is wat we kunnen doen. Dus dat, dat, dat moet een
2: redelijk dialoog zijn natuurlijk.
0: Anton, hoe redelijk zit jij in deze
2: kwestie? Nou ja, het wordt ook door BOA's, gisteren had ik dat toevallig ook aan de orde, dat BOA's ook dreigen, en ik weet niet of het zo is, dat op het moment dat iemand wordt, wordt betrapt op het feit dat hij toch open is, of dat er toch mensen zijn die daar niet zouden mogen zitten, dat bedrijven drie weken langer dicht zouden moeten blijven, nadat, zeg maar... Oh, dan... De
0: rest is open, maar ja, je dus wordt da- da-
2: daar lopen ze mee bij ondernemers naar binnen, en soms wordt er ook gebeld of ze open zijn, dus ik weet niet of dat helemaal voldoet aan de, aan de eisen die we daar aan stellen. Maar er is er is natuurlijk wel wat angst bij ondernemers. En de vraag is soms of dat terecht is, dan niet. Want het geeft natuurlijk ook, ook heel veel ruimte voor geruchten en invulling daarvan.
0: Ja, ik moet zeggen dat de voorbeelden die nu in de debat naar voren komen... namelijk de Zara, de kledingwinkel... die werknemers verplicht om naar die winkel te gaan... om daar dan de winkel schoon te maken. Ja, ik vind dat maar moeilijk voor te stellen.
2: Ik ook. Ja, dat vind ik ook heel lastig. Dat zou ik ook niet doen. Zou ik ook niet adviseren,
0: nee. Laten we dan maar naar een een ander onderwerp gaan. Namelijk het loonstrookje. Het FD schreef deze week een lang artikel over het... uh, al dan niet openbaar maken van het loonstrookje. De volledige transparantie. Harm Jan. Zou het zinvol zijn om van iedereen te weten... hoeveel diegene verdient? (lacht) Nou... Of het, tafel, dat, arm, <laughs> of het zinvol is. dat... Gooi het op tafel, Armjan. Ik ben eigenlijk reuze benieuwd.
1: Of het zinvol is, dat ik zeer. Ik zie eerlijk gezegd niet, uh, niet, niet zoveel meerwaarde eraan. Uh, of, het, of het uiteindelijk veel downside heeft, dat weet ik ook niet. Uh, je krijgt natuurlijk. Uh, uh, ja, je, krijg, je krijgt natuurlijk problemen. In de zin dat wat we gezien hebben de afgelopen twintig jaar. Uh, uh, er was natuurlijk een, een, een sterke neiging om te zeggen... alle salarissen van de, van de topbestuurders die moeten openbaar worden. En het gevolg was dat die, uh, dat die omhoog gingen. Uh, uh, waarmee, waar, waarmee ik maar wil zeggen dat de doelstelling die je voor ogen hebt... misschien niet bereikt gaat worden. En dat ja, maar maar ik, ik, ik,
0: ik weet het niet meer zo goed, maar dus de, de neiging was om... salarissen van topbestuurders openbaar te maken... om vooral aan ja. te tonen dat dat een hoog bedrag was. En het effect daarvan uh, was... Ze moet eigenlijk meer dat krijgen. Het <laughs>
1: ja. nou, dat doet omhoog. Nou, dat is wat er is gebeurd. En, uh, uh, want, ja, je, je, je krijgt dan natuurlijk uh, mensen die zeggen... nou, ik ben de bestuurder van onderneming X... en, en een collega-bestuurder bij de onderneming Y... die verdient eigenlijk anderhalf keer zoveel. Nou, dan moet ik dat, moet ik dat ook hebben. Uh, en dat heeft dus een, een omgekeerd effect gehad van wat je eigenlijk wilde. Nou, nou geldt dat niet zonder meer natuurlijk voor je werknemers. En ik, ik kan me best voorstellen dat daar gerechtvaardigde overwegingen zijn... Dat mensen zeggen, ik wil eigenlijk meer openbaarheid. Want ik, ik, ik heb toch het vermoeden dat uh, Jan of Piet of Marie uh, wat meer verdient dan ik. Terwijl er eigenlijk uh, geen reden voor is en we even lang in dit bedrijf zitten. Ja.
0: ja, en dan is er een verschil tussen Jan en Marie. Want er is een gender gap. En er is ook nog een verschil tussen Jan ja. en Ahmed. Uh, en dat zijn allemaal ja. verschillen die niet altijd... Kijk, ik even Anton aan? Oerhollandse Anton. Ja. Dat zijn verschillen die niet altijd te rechtvaardigen zijn. En die misschien op deze manier aan het licht komen en zo kunnen worden aangepakt.
2: Ja, ik ben er ook geen voorstander van, moet ik je oh. zeggen, om dit openbaar te maken. Want je hebt ook altijd persoonlijk uh, iemand performen beter. En als je het dan openbaar maakt, zou het ook moeten zijn dat soms salarissen naar beneden gaan. Hè? We gaan er maar heel gemakkelijk halve vanuit dat de salarissen omhoog gaan. Maar, maar wat jij net zei, er, er wordt salarissen geuit...
0: Salarissen zijn toch voor een deel ook afhankelijk van wat er in een CAO staat en een schalensysteem. Zeker, maar als je naar de, naar de argumentatie kijkt van bijvoorbeeld de bonden... Hè, die uh,
2: hebben gezegd 7% gemiddeld uh, een verschil in, in gender, hè, wat een vrouw en een, en een man verdient... Uh, nou, dan krijg je daar het commentaar op. En er wordt er gezegd van, ja, omdat vrouwen een aantal malen vaak het proces verlaten omdat ze zwanger zijn... gaan ze niet mee in de... Nou, je krijgt een hele moeilijke discussie... die je nooit met terugwerkende kracht zeg maar, uh, 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 kunt winnen... of je gelijk halen. Het gaat erom dat iedereen gelijke kansen krijgt. En, en dat ligt in het beleid van de organisatie... En, om nou de salaris openbaar te maken... de salarisschalen, dat lijkt me een goed idee. Dan kun je ook zeggen, nou, dit kun je verdienen... en dit zijn de voorwaarden waaronder je dat kunt gaan verdienen... en een verhoging kunt krijgen. Maar om dit te gaan gebruiken, om zaken gelijk te trekken... waarbij vaak de neiging is om de salarissen te verhogen... Ja, dat geeft ook enorme kostendruk mee bij bedrijven die toch al... hebben ja, Maar er zijn.
0: wordt ook wel gezegd dat het salaris dat je krijgt... een resultaat is van onderhandelingen. En mocht nou blijken uit die volledige transparantie... dat er inderdaad een groot gat zit tussen bijvoorbeeld mannen en vrouwen... zou dat er niet voor kunnen? kunnen zorgen dat hun onderhandelingspositie, of misschien wel hun eigen opstelling verandert... en daardoor die verschillen kleiner worden? Ja, dat hoop ik. En het is
2: ook de vraag of een onderneming eh, vrouwen en mannen voldoende kansen geeft. En ook zeg maar op dezelfde manier waardeert. Maar ik vind het ook heel lastig om te zeggen, nou je bent een vrouw, je krijgt nu 7% meer... want gemiddeld genomen krijgen de mannen 7% meer. Dat lijkt me een hele lastige discussie.
0: Afrondend wil ik naar iets wat ik in het artikel zag van organisatiepsycholoog... Kilian Wawu, het Dunning-Kruger-effect... en dat houdt in dat mensen heel vaak van zichzelf vinden... dat zij bovengemiddeld presteren, ook als dat niet het geval is. En door die structurele overschatting... zou openheid over salarissen een slecht idee zijn. Acht op de tien mensen zou zichzelf beter belonen... en beter beoordelen dan nu het geval is. Harm ken jij veel van die mensen? Die zichzelf schromelijk overschatten.
1: Uh, uh, nou, ik ken, ik ken weinig mensen die zichzelf onderschatten. Uh, dat, uh, dus dus dat, dat, uh, dat, dat, dat zie ik wel. Ik wou overigens nog even één opmerking maken over uh, het voorgaande. Uh, binnen de ondernemingen is het zo dat de ondernemingsraad... Zeg maar op, in algemene zin uh, wel de informatie krijgt over het loongebouw... en daar en ook over wordt bijgepraat. Hè. Dus bijvoorbeeld dat die, die 7 uh, gap tussen man en vrouw. En dat, dat, is een, dat is een reëel en serieus punt. En dat kan je ook op andere manieren aanvatten. Namelijk binnen uh, de ondernemersraad En discussies die je daarmee hebt.
0: Heren, jullie hebben uitzonderlijk goed gepresteerd. Jullie krijgen daar helemaal niks voor. Dat is toch 7% weinig. Al is dank 7% <laughs> weinig, minstens. Anton Wiggers was hier. En dat gaat ook voor Harmjan de Kluiver. Succes met het nakijken van al die scripties. En tot de volgende keer. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek.